0: Voor we gaan beginnen aan het gedeelte voor vandaag uit Jacobus 1, wijzen u nog graag even op onze website transworldradio.nl. Daar vindt u niet alleen meer informatie over het werk van Transworld Radio, maar kunt u ook de afleveringen uit deze serie, die u misschien gemist heeft, alsnog beluisteren. We bespreken vandaag een aantal versen uit de brief van Jacobus. In de vorige studie begonnen we met een kerntekst van de boodschap van Jacobus. Wie het evangelie aanvaard heeft, moet dat ook laten zien. Geloof wordt zichtbaar in de daden van de mens. Het is een groeiproces, zoals de groei van een kind met vallen en opstaan gaat, zo geldt dat ook in geestelijk opzicht. Maar dat doet niets af aan de boodschap dat geloven alles te maken heeft met wat we doen. Luisteren naar de woorden van God is niet vrijblijvend. De Heer heeft zijn woord niet gegeven als een boek dat interessant is om te lezen en te bestuderen, maar als een levend woord dat mensenlevens verandert. Gods woord laat zien wat juist en goed is. Het vormt ons, zodat God ons voor zijn goede werken kan gebruiken. Gods woord laat ons ook zien welke punten in ons leven niet goed zijn, met de bedoeling dat we die veranderen. Wie de Bijbel leest, maar meteen ook weer naast zich neerlegt, is iemand die in de spiegel kijkt, zich omdraait, wegloopt en vergeten is hoe hij eruit zag, zegt Jacobus. Wie in de spiegel kijkt en ziet dat zijn haar niet goed zit, die pakt normaal gesproken een kam om er wat aan te doen. Anders heeft het immers helemaal geen zin om in de spiegel te kijken. Zo is het ook met Bijbel We moeten aan de slag gaan met wat we daarin tegenkomen. Het woord van God maakt duidelijk wie we werkelijk zijn. Het dringt door tot in ons diepste wezen. Dat kan wel eens confronterend zijn, en we zullen ook wel eens dingen moeten opruimen. Maar wie zich blijft verdiepen in de wet van God en daarna leeft, is een gezegend mens. Het woord van God verandert ons van binnenuit en maakt ons vrij om op een nieuwe manier te leven. We lezen verder in 1 Jacobus vanaf vers 25.
1: De vorige uitzending lazen we Jacobus 1, vers 25. Met het lezen van dit vers willen we deze uitzending beginnen. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. De joden hadden de wet vervormd tot een systeem van strenge voorschriften, dat in slaafse gehoorzaamheid moest worden nageleefd. Het drukte als een juk op hun schouders. Petrus zegt in een speciale vergadering met de apostelen en de leiders van de christengemeente van Jeruzalem, in handelingen 15, vers 7 tot en met 12. Broeders, zei hij, u weet allemaal, dat God mij uit uw midden heeft uitgekozen, om het goede nieuws van Jezus Christus aan de andere volken bekend te maken en hen tot geloof te brengen. God heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de heilige geest te geven. Hij maakt geen verschil tussen hen en ons. Doordat zij in Jezus Christus geloven, heeft hij hun hart van kwaad gezuiverd. Wel, waarom wilt u het beter weten dan God, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen, dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was? Wij geloven immers op dezelfde wijze, als zij, gered te worden, door de genade van de Heer Jezus. Toen werd het stil in de bijeenkomst. Iedereen ging ervoor zitten om te luisteren, naar wat Paulus en Barnabas te zeggen hadden. God had door deze twee mannen geweldige dingen en grote wonderen onder de vreemde volken gedaan. Het juk van de wet was voor de Israëlieten en ook voor alle andere mensen te zwaar. Om het door het houden van de wet weer in orde te maken met God, was een doodlopende weg. Maar als leefregel na ontvangen genade en richtlijn voor een dankbaar leven, was de wet heilig en goed. De heer Jezus zegt in Matthäus 23, vers 1 tot en met 12, Jezus zei tegen de mensen en zijn leerlingen, de bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen, maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Zij doen zelf niet wat zij zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat zij doen, is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen met wetteksten erin op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang. Ze vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan, als zij in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen... Er voelen zich gevleid als op straat eerbiedig worden gegroet, als men hen met rabbi of meester aanspreekt. Maar ik waarschuw u, laat u nooit zo noemen, want u hebt maar één meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar. Noem nooit de mens vader, want u hebt maar één vader, God in de hemel. Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één leraar en dat ben ik. De Christus. De belangrijkste onder u moet de anderen dienen. Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernederd, zal verheven worden. De gelezen Bijbelgedeelten laten zien dat er meer op het houden van de wet als zodanig werd gelet dan op de gezindheid van de mens die de wet naleefde. Dan gaat het meer om uiterlijkheden en het voldoen aan verplichtingen. Dan om de eer van God, hoe vaak heeft de heer in het Oude Testament tegen zijn volk Israël moeten zeggen: Ik wil uw offers niet, ik wil dat u naar mij luistert en doet wat ik zeg? Bij de heer Jezus, daarentegen, is het anders: Hij ziet het hart aan. Zelf heeft hij de wet volkomen vervuld, dat wil zeggen, hij heeft de wet als volmaakte en heilige wil van God de Vader tot volmaakte ontplooiing en bestemming gebracht. Dat heeft de heiland gedaan in zijn verkondiging, maar vooral in zijn lijden en sterven. Door datgene wat de zoon in leven en dood aan en met de wet heeft gedaan, is de wil van zijn vader op een nieuwe wijze aan de mensen geopenbaard. In Gelaten 3, vers 23 tot en met 29 lezen we: Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden, bij wijze van spreken, onder het strenge toezicht van de wet, zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Laat ik het anders zeggen: de wet was onze opvoeder, totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden, u bent als het ware omhuld door hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van jood of niet-jood, van slaaf of vrij man van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn we één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is wat God hem beloofde ook voor u. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we over deze dingen, bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 36, waar de Heer Jezus tegen de Joodse leiders zegt, Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, Zult u werkelijk vrij zijn. Verderop in Johannes 14 vers 15 zegt de heiland er ook bij, Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Het leven met Christus werkt zich ook uit in concrete praktische daden, bijvoorbeeld in gelaten 6 vers 2, waar Paulus schrijft, U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. Daarover zegt de apostel Johannes in 1 Johannes 5 vers 3, want God liefhebben is doen wat hij zegt, en dat is helemaal niet zo moeilijk. Jacobus 1 vers 26 Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs, uw godsdienst heeft niets te betekenen. In vers 26 en 27 vat Jacobus zijn betoog nog eens kernachtig samen. Zoals hij vaker doet, kiest hij één concreet geval, om het voor zijn lezers zo duidelijk mogelijk te maken. Jacobus grijpt daarvoor terug op het tweede deel van zijn oproep uit vers 19. Wees traag met spreken. Als iemand onder hen zegt een christen te zijn, maar daarbij zijn tong niet in bedwang houdt, dat wil zeggen, het tegendeel is van dat waartoe Jacobus hen oproept, dan maakt hij zichzelf iets wijs. Het tegendeel van je tong niet in bedwang houden, wordt ook verwoord in Jacobus 3 vers 2, waar we lezen. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft. De godsdienst van iemand, die zijn tong niet in bedwang kan houden, is volgens Jacobus ijdel en leeg. Zo'n godsdienst is zinloos en dood. Hetzelfde zegt de apostel Jacobus in Jacobus 2, vers 20, waar hij schrijft, naar aanleiding van mensen die beweren, dat geloven alleen genoeg is. Jacobus zegt, dwazen! Wanneer zult u eens leren, dat geloven geen zin heeft? als u niet tegelijk ook doet wat God van u vraagt. Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. En in Jacobus 2 vers 26 lezen we, Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood. Zo'n geloof werkt namelijk niets uit, dat als rechtvaardigheid voor de Heren kan bestaan. Mogelijk loopt Jacobus hier al vooruit op wat hij in hoofdstuk 3 van zijn brief zal zeggen over de gevaren van de tong en in hoofdstuk vier over ruzie maken en vechten. Jacobus 1 vers 27 De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwe bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. In de Griekse tekst is het laatste woord van vers 26, het eerste woord van vers 27. In vers 26 geeft Jacobus concreet aan, welke godsdienst volgens hem ijdel is en niets te betekenen heeft. In vers 27 laat hij zien, wat volgens hem een kenmerk van de ware godsdienst is. Daaronder verstaat hij een christen zijn, die zuiver is, en waarop God onze Vader niets heeft aan te merken. In een andere vertaling lezen we een zuivere en onbevlekte godsdienst voor God. De woorden in de Griekse tekst, voor onze God en Vader, is een typisch Joodse manier van uitdrukken. Het betekent, in de ogen van God de Vader. De godsdienst, die voor de Heer als zuiver en onbevlekt geldt, wordt gekenmerkt door twee dingen, namelijk, één, het bijstaan van wezen en weduwen in hun nood, en daarmee blijft Jacobus helemaal in de lijn van het Oude Testament. Het is trouwens ook typerend voor de heren zelf. Weduwen en wezen verkeerden toen in een allesbehalve benijdenswaardige positie. Zij genoten geen rechtsbescherming, zij stonden vaak bloot aan geweld, Daarop wijst ook het woord nood, waarvoor we in de Griekse tekst het woord verdrukking lezen. In het verband van het betoog van Jacobus staan wezen en weduwen voor allen die geen helper hebben. Kenmerk nummer twee van een godsdienst die voor de heren zuiver en onbevlekt is, is de afstand ten opzichte van de wereld. Met het woord wereld heeft Jacobus de slechte en vuile wereld op het oog de wereld die de heren vijandig gezind is, die aan de aardse geneugden en de rijkdom is verslingerd. Als een gelovige zich van de besmetting van deze wereld weet vrij te houden, dan is dat een bewijs van een zuivere en onbevlekte godsdienst en vroomheid. Een onbevlekte godsdienst moeten we opvatten als onbesmet in morele zin. De woorden, hij zal zuiver blijven... Wijst op het duurzame karakter ervan. De heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 10, Want de Vader is van mij blijven houden, doordat ik mij aan zijn geboden heb gehouden. In beide elementen van de ware godsdienst gaat het om het handelen naar of het doen van Gods woord. Steeds weer klinkt tussen de regels het refrein van Jacobus' brief. Geloof, dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. Jacobus 2 vers 1 Broeders en zusters, nu gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen arm en rijk. De aanspraak broeders en zusters wijst erop, dat er nu een nieuw gedeelte begint, in ons geval een nieuw hoofdstuk. Het gedeelte gaat over het feit, dat een waar geloof in Christus een eind maakt aan discriminatie. Toch borduurt Jacobus in het tweede hoofdstuk door op het slot van het vorige gedeelte. Het is voor zijn lezers kennelijk niet zo gemakkelijk, om zich onbesmet en zuiver van de wereld te bewaren. Het valt af te leiden uit de vermaning in Jacobus 2 vers 1, u moet geen onderscheid meer maken tussen arm en rijk. Blijkbaar laten zij zich nog wel eens leiden door wereldse motieven. Mogelijk denkt Jacobus daarbij aan het voortrekken van de rijken boven de armen. In het Oude en Nieuwe Testament worden er over dit onderwerp verschillende zaken naar voren gebracht. In Leviticus 19 vers 15 lezen we, Rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is. Zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn. In Deuteronomium 10 vers 12 tot en met 18 zegt Mozes namens de Heere tegen het volk Israël, En nu Israël? Wat verlangt de Heere, uw God anders van u dan dat u met eerbied en ontzag luistert naar alles wat Hij zegt. Dat u voor uw eigen best wil, de geboden die ik u vandaag geef, gehoorzaamt en dat u van Hem houdt en Hem dient met heel uw hart en ziel. Alle hemelen behoren toe aan de Heere, uw God, ook de aarde, met alles wat daarbij hoort. Hij koos uw voorouders uit en hield zoveel van hen, dat hij, u, hun kinderen, boven elk ander volk stelde. Besnijd daarom uw harten, reinig u van zonde, en wees niet langer koppig. De Heer uw God is God boven alle goden, en Heer boven alle heren. Hij is de grote en machtige God, de onzagwekkende God, die onpartijdig is en zich niet laat omkopen. Hij verschaft recht aan weduwe en wees. Hij heeft vreemdelingen lief en geeft hun voedsel en kleding. In Deuteronomium 16 vers 19 vult Mozes nog aan, verdraai het recht nooit in het voordeel van een rijke en neem geen geschenken aan, want geschenken verblinden de ogen van de meest wijze mannen en beïnvloeden hun beslissingen. Ook in het Bijbelboek Spreuken komen we bijbelgedeelten tegen over het thema rijk en arm. In Spreuken 24 vers 23 lezen we over partijdig. Het is verkeerd om in de rechtspraak partijdig te zijn. In Deuteronomium lazen we over de onpartijdigheid van de heren. Hij is de grote en machtige God, de onzagwekkende God, die onpartijdig is en zich niet laat omkopen. Hij verschaft recht aan weduwe en wees. In Romeinen 2 vers 10 en 11 bevestigt de apostel Paulus de onpartijdigheid van de Here met de woorden Maar ieder die het goede doet, zal door God worden verhoogd en vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de joden, maar eveneens voor alle andere mensen, want God maakt geen onderscheid. Dat er ook in de gemeente van Christus geen partijdigheid moet zijn, lezen we onder andere in Efeziërs 6, vers 9. Slaveneigenaars, u moet op uw beurt uw slaven goed behandelen. Spreek hen niet dreigend toe, u moet niet vergeten dat u zelf slaven van Christus bent. U hebt dezelfde meester als zij, en voor hem bent u elkaars gelijken. Ook in zijn oordeel is de Heere onpartijdig. In Colossense 3, vers 25 lezen we, maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid. De apostel Petrus maakt duidelijk in 1 Petrus 1, vers 17, dat de Heere iedereen beoordeelt naar zijn daden. De Heere oordeelt zonder aanzien van de persoon. Jacobus moedigt de gelovigen aan hetzelfde te doen. Broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen arm en rijk. Jacobus denkt aan concrete gevallen van partijdigheid, zoals het voortrekken van de rijken op grond van hun uiterlijk prachtige kleding en gouden ringen. Dat is onverenigbaar met het geloof in de Heer Jezus Christus. Zijn heerlijkheid wordt dan vervangen door die van de rijken, maar dat is een heel andere heerlijkheid, die vergaat en is aards. Jacobus 2, vers 2 Stel u voor, dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers, en u doet onderdanig en zegt, Gaat u maar zitten, meneer, dit is een goede plaats voor u om zijn lezers te laten zien, dat partijdigheid onverenigbaar is met het geloof in de Heer Jezus, en om dat tegenover de gelovigen te motiveren, geeft Jacobus in vers 2 een praktisch voorbeeld. Gezien de levendige beschrijving mogen we aannemen, dat Jacobus getuige is geweest van een soortgelijk voorval. In ieder geval wil hij door het zo naar voren te brengen, de aandacht van zijn lezers er direct en persoonlijk bij bepalen. De woorden stel u voor dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen, hebben betrekking op een godsdienstige bijeenkomst en de ruimte waar men samenkomt. In de Griekse tekst wordt ook het woord synagoge gebruikt, wat vergadering betekent. Omdat het Jacobus bij dit voorbeeld vooral gaat om dat wat er gebeurt, Zullen we moeten denken aan een godsdienstige bijeenkomst. In het voorbeeld van Jacobus gaat het om het onverwacht binnenkomen van een man, die opvalt door zijn gouden ringen en zijn prachtige kleren, iemand van grote welstand. Tegelijk met deze rijken gaat er ook een arme naar binnen met vuile, versleten kleren aan, mogelijk iemand die tot de bedelstaf is vervallen. Jacobus 2 vers 3 en 4 maar aan een arme man, die tegelijk met die ander binnenkomt, schenkt u nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen, blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten, dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven. In vers 3 beschrijft Jacobus de reactie van de gelovigen in het geval, dat hij in het vorige vers beschreef en ook dit doet hij op een heel plastische manier. Nu neemt hij zelfs de directe reden te baat, om het allemaal maar zo aanschouwelijk mogelijk voor te stellen. Om te beginnen, laat Jacobus zien, dat de aandacht van de aanwezigen zich direct richt op de rijke man die binnenkomt. Aan de arme die tegelijk met hem binnenkomt, wordt nauwelijks aandacht geschonken. Het onderdanig doen tegen de rijke man, moeten we niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk opvatten. Ze kijken tegen hem op, maar geven hem ook extra aandacht en een goede plaats. Ze nodigen hem uit op een van de beste plaatsen te gaan zitten, mogelijk een soort erezetel voor een schrift of bijbelgeleerde. In Matthäus 23, vers 6 lezen we daar ook over. Jezus zegt daarover bijbelgeleerden en fariseeën, zij genieten ervan, als ze in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen. De arme man wijzen zij alleen een plaats om te staan toe, of een plaats op de grond bij iemands voetenbank, een vernederende behandeling. De rijke wordt voorgetrokken boven de armen, en dat past niet in de gemeente van Christus. Uit het feit, dat beiden hun plaats moet worden gewezen, valt af te leiden, dat het hier niet gaat om een gewone samenkomst van de christengemeente. Het gaat waarschijnlijk om een rechtszitting van de gemeente. Daarmee zal ook samenhangen, dat Jacobus het woord synagoge gebruikt. Bij de joden werd de synagoge ook gebruikt voor rechtszaken. Dan volgt de eigenlijke hoofdzin. In de Griekse tekst is de zin geformuleerd als een retorische vraag. Wanneer zij zo zouden handelen als Jacobus in zijn voorbeeld stelt, laten zij zich dan niet leiden door verkeerde maatstaven. Als zij zo te werk zijn gegaan, dan hebben zij zich opgeworpen als rechters, die zich door verkeerde overwegingen hebben laten leiden, en dat past niet bij de heren, en daarom ook niet bij zijn volgelingen, bij de gelovigen. Want, lezen we in vers 4, dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen, en u zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven. In de Griekse tekst wordt zelfs het woord rechters gebruikt. We lezen dan, maakt u dan geen onderscheid onder elkaar, en treedt u dan niet op als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Maar daarover meer in de volgende uitzending.